0: USD Coin Terra Luna Chainlink Uniswap Litecoin, Bitcoin Cash Algorand Wrapped Bitcoin Polygon Filecoin, Tron Bitchain Stellar Ethereum Classic DAI, Tesos Ape Monero Cryptocoin Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean Hola hola amigos Estamos aquí en otro episodio de CryptoOcean donde hoy vamos a estar hablando de unos temas bien interesantes arrancando este 2023 con este episodio, especialmente con unos grandes amigos que tengo que me acompañan aquí. Y hoy pues eh, vamos a contarles un poquito como que esta evolución que hemos tenido a través de estos años, específicamente aquí de, de Marta y Holanda y de Jorge, eh, que a, al principio pues ellos me invitaban a mí a su programa y ahora yo tengo el agrado de, de poderlos invitar aquí en nuestro podcast y en este episodio que vamos a estar hablando sobre lo importante de estar bien informado para un buen inversionista así que eh, bienvenidos a nuestro episodio, Marta Holanda Jorge eh, una feliz de tenerlos aquí con nosotros, que podamos arrancar este 2023 con, con ustedes eh, y especialmente hoy que ha sido un día bien interesante en el mundo cripto eh, Dando una vuelta ahí, para, para los que han visto ahí Seguramente pues ustedes que están escuchando el episodio un poquito más adelante De lo que estamos grabando hoy Pues hoy está pasando interesante eh, crecimientos en el mundo cripto no Así que bienvenidos Marta de Alanda, Jorge
1: Gracias David, el gusto es para nosotros Y eh, como comentábamos eh, recién llegamos eh, ¡Qué maravilla que hoy nosotros estamos como entrevistados y no tenemos la presión que suele tener el conductor!
0: <risa> o sea, hoy sí me estoy, sí estoy presionado sí. de estar yo aquí entrevistado,
1: <risa> Sino que cómodamente podemos hablar de un tema que nos apasiona, el criptoverso, y más en este día que hemos visto el principio de lo que tal vez podemos considerar un Relief Rally dentro del contexto de un Bear Market, Vamos a ver, hay algunos que ya se están anticipando. Siempre hay quienes se alegran más de la cuenta y dicen, es el inicio, el bull market. Pues no sé, no sé. Pero lo que sí sé es que de ese promedio alrededor de los 16,500 dólares que estuvo Bitcoin en este periodo aburrido, por cierto, un periodo importante para invertir, ese periodo aburrido del mes de diciembre y los primeros días de este año, que por cierto anunciaban algo similar a esto por la baja volatilidad que había en el mercado. O sea, Bitcoin estuvo eh, como en coma, literalmente, durante varias semanas. Entonces ya se esperaba de alguna forma este, eh, eh, esta corrida que hemos visto hoy, que llevó ya a Bitcoin a superar los 19 mil dólares. Por supuesto, ahorita antes de que comenzáramos, a grabar, hubo un pequeño pullback, que es de esperarse, así que no se vayan a dejar guiar por el FOMO, por favor, sino cuando las cosas ya están corriendo, hay que dejarlas correr hasta donde lleguen y después esperar cuando venga el, el regreso. Pero hablando precisamente de lo que hablábamos, para poder tomar esas decisiones objetivas, racionales, y no dejarte manejar por las emociones, tenés que no no solo tenés que tener conocimiento de los hechos y saber qué está pasando sino tenés tenés que entender por qué está pasando entonces eso es eh, como dicen decía un pensador del siglo pasado eh, creo que fue McLuhan, repitiendo lo que muchos filósofos habían dicho con anterioridad no al fin de cuentas eh, la información es poder, pero pienso que lo podemos parafrasear de otra forma, eh, David, Jorge y todos los que nos están acompañando. Más que la información es entender la información, es poder. Y, y este año, pues, yo no sé ustedes, pero yo espero que este sea un año independientemente de las condiciones del mercado. Un año en que pueda yo recuperar mi portafolio y tener... Utilidades, porque pues creemos por supuesto en todos los principios de la libertad, por supuesto que sí, pero también queremos ganar dinero. Eso hay algo que hay es importante de reconocerlo desde el principio de esta conversación.
2: ¿Y cuál sería la incompatibilidad entre la libertad y querer ganar dinero? No, es... yo, yo no, yo no
1: yo no pienso que no, sea el,
2: el, 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 el que
1: <risa> yo no pienso que haya incompatibilidad pero lo que pasa es que el, el, como nos han vendido la idea de que querer progresar y querer ganar dinero pareciera que es algo malo entonces tristemente tenés que recordarlo, pero la realidad es que no hay ninguna incompatibilidad precisamente la libertad que es la, la posibilidad o es el derecho que cada uno de nosotros tiene de elegir qué hacer con su vida y con su propiedad, porque eso es la libertad, eh, te, te va a llevar a, a buscar progresar, a, a mejorar tu calidad de vida, la de tus seres queridos, alcanzar tus objetivos. Si querés llegar a tener un dinero para, el dinero suficiente para pagarle un viaje a Marte, con regreso, por favor, yo no me quedaría en Marte. Con regreso a la tierra algún día Elon Musk pues vas a tener que tener el los, buen capital un buen capital que te permita hacer esa no, inversión incluso
0: te diría tal vez nosotros porque hemos arrancado como un poquito antes en el mundo cripto pues verdad pero justo estaba viendo que en este cuarto ciclo no o sea siempre se repite o sea año positivo año positivo año positivo año negativo después año positivo año positivo negativo el año pasado, por supuesto, fue negativo y mucha gente que en el 2022 comenzó a invertir, hoy está bien triste, pues, o sea, está, no sabe por qué, eh, está mal sus inversiones, o sea, no entienden, pero también mucho de esa razón es que están mal informados, pues, ¿verdad? O sea, no saben invertir, eh, se van por el FOMO, ¿verdad? O sea, hoy te digo que el precio de Bitcoin pasó de los 16 mil dólares a los 19 mil dólares, todo el mundo se vuelve loco otra vez, ¿verdad? O es sea, como de, ¡ay, ahora sí, se me olvidó! Y, y comienza a aumentar otra vez las transacciones, pues, ¿verdad? Eh, pero el tema de la, de la información es, 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 es bien importante, pues, ¿verdad? O sea, eh, para, para tener esa libertad de la toma de decisiones, pues, porque aquí, en, en este caso, solo somos nosotros los que tomamos las decisiones, pues. No hay nadie que te está diciendo, yo te compro, yo te vendo, pues, ¿verdad?
1: Somos nosotros responsables. Y esa es una cosa que que a mí me fascina del criptoverso, donde pues aquí hay algunos que, que se ponen a alegar y reclaman, cuando cayó luna, hasta hicieron un grupo de personas que querían que el gobierno los indemnizara porque habían sido engañados y no sé cuántas cosas más, y eso no es cierto. Las decisiones las tomamos cada uno de nosotros, como bien lo decías, David, y por eso, para que esas decisiones sean las correctas para alcanzar nuestros objetivos, no solo tenemos que tener esa información, sino tenemos que entenderla. Y el reto que yo veo es que lo que nos hace falta para poder pasar por ese proceso es el tiempo para hacerlo. Porque la mayoría de nosotros eh, tenemos otros emprendimientos, eh, estamos trabajando, ya sea por cuenta propia o estamos trabajando en una empresa, entonces, pues no tenemos el tiempo de dedicarle cuatro o cinco horas al estar día haciendo a estar haciendo investigaciones que nos permitan tomar las decisiones correctas para poder alcanzar esos objetivos que buscamos, no solo en, en, en el mundo de las finanzas, de las inversiones, de las criptos, sino en tu vida. Entonces, vale la pena, pienso yo, el, el, el invertir para poder ganar. Quien no invierte, no, no gana. Y eso es lo que lo vemos también en las criptos. Si yo no invierto ahorita, no voy a ganar mañana. Que, que por cierto, llama mucho la atención que cuando estaba Bitcoin a, a 16 mil, nadie quería comprar. Y ahorita que está ganando a 19000 todo el mundo quiere comprar.
0: Es que te digo, ese meme donde está la cola de una persona con el precio de 69 mil dólares de Bitcoin. O sea, que hay... No, perdón. Hay muchas personas con el precio de 69 mil dólares. Y hay una persona cuando el precio está en 16 mil. Es verdadero, pues. O sea... Eh, es la mayoría al, de gente al, es así, al final ¿no?
2: la, la mayor parte de gente se deja llevar con mentalidad así de, de rebaño como se le dice en el sentido de, si ahí está toda la gente es eh, ahorita es el momento ¿no? y generalmente cuando ya llega toda la gente es cuando ya pasó el momento ahí es
0: cuando <ríe> los, cuando los que sí saben están vendiendo ¿no? O sea eh, bueno, pero queremos arrancar también otras cosas aquí, quiero contarles un poquito de dónde nos conocemos para que sepan aquí, eh, Marta de Holanda y, y, y Jorge, pues yo cuando era más joven los escuchaba yo en la radio, ellos tienen un programa en la radio, eh, se llama Libertópolis, o sea, somos venimos de la misma, eh, nuestra alma mater de la Casa de la Libertad aquí en Guatemala, eh, pues creo que es algo que tenemos muy sembrado en nuestra... Filosofía, creo yo, no, o sea... En la filosofía, acerro, ¿verdad? Ya o sea, yeah, yeah, a estas
2: alturas en nuestro ADN. En
0: nuestro ADN, sí. Y, y, y pues justo pues cuando comenzamos el negocio de, en Guatemala, nosotros dijimos, bueno, que vamos a ir a hablar a la, a la radio y ahí comenzamos a platicar eh, del mundo cripto. Eh, en ese tiempo no invertían nada en cripto, ¿no? O no, sea, yo te tengo que agrade
1: ¿no? agradecer que después de... Ay, yo qué sé, a mí me, la primera vez que yo entré en contacto de, con, con el Bitcoin fue hace 13 años, recién se cumplieron 14 años del lanzamiento de, de Bitcoin, la semana pasada fueron los 14 años de Bitcoin y recién lanzado, yo recuerdo que precisamente en nuestra alma mater en la Universidad Francisco Marroquín acá en Guatemala, eh, donde ya, claro. yo tengo el gusto de ser parte del claustro precisamente del, del, de los profesores que, que, que damos las clases de filosofía en, en la Marroquín. Yo recuerdo que, que habían eh, muchas reuniones y llegaban personas a hablar. Entonces, en, en ese mismo año en que se lanzó Bitcoin, empezaron a comentar en los pasillos de la U acerca de, de esta iniciativa de Satoshi, Nakamoto, quien quiera que sea o sean los que están detrás de este, de este nombre, seudónimo, lo que sea. Y yo ah, luego recuerdo que tal vez en el 2012 o 2013 vino un europeo a dar una conferencia con proyecciones de a dónde iba a llegar Bitcoin. Y no se me olvida que una de las gráficas que presentó, una de las imágenes que presentó es que en el año 2020 el Bitcoin iba a estar en 20 mil dólares. Yo me reí. <risa> 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 en serio. Ah, va, ok, va a estar en 20 mil dólares. O sea, en esos tiempos, ¿a cuánto estaría? Un
0: par de dólares, pues. Sí, ah. o sea,
1: va a estar bueno, ok, para comprar pizzas, ¿no? O sea,
0: un par de dólares, te digo, menos sí, de 10 dólares. Sí,
1: pero entonces dije, ah, va, va a estar en... Ok, va a llegar a 20 mil. Sí, yes, yes. Y que, sí, resulta que yo fallé, considero, en mis principios. Le fallé a mis principios. A los principios, precisamente lo que hemos estado comentando, acerca de, de creer en, en el ser humano, en su capacidad de crear y en asumir responsabilidades y el uso de nuestra libertad. Porque eso es lo que Bitcoin y, 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 las, eh, y los proyectos que valen la pena, que no son todos, son la minoría, pero los proyectos que valen la pena dentro del criptoverso, nos dan, nos dan la posibilidad de tomar el control de, de nuestras finanzas y muchas cosas más. Entonces yo fallé en ese momento y dije, ay no, yo no voy a invertir en esto. Un amigo sí invirtió, y, pero cometió el error de decir conforme fue su dinero dijo, Ay, no, esto ya está llegando a su límite. Empezó a comprar pantalones y no sé qué cosas más. Así como tenemos el día de la pizza de Bitcoin, podríamos tener el día de los pantalones de este amigo nuestro, de, que para eso utilizó sus Bitcoins. Por supuesto, hoy se jala los, los, los cabellos más caros y todos los pantalones más caros del.
0: Y lo es que, que puede tener.
1: Sí, probablemente unos jeans, vaya. Entonces, después hará hace un par de años, pues. pues Cabal, casi que dos años, cuando nos conocemos con David y lo empezamos a entrevistar, y digo, ah, basta, bueno, a mí ahorita acá tengo la posibilidad de hacer esta inversión, te, te voy a crear, te voy a creer y voy a invertir. Y pasé por todas las etapas que pasamos todos, el que invierto y de repente baja y me da un infarto, y luego empieza y vendo bajo, y pierdo. Y de repente vuelve a subir y vuelvo a comprar. Y de re... Todos los errores que probablemente los que han cometido, que han cometido los que nos están escuchando, yo por lo menos, no sé ustedes dos, yo pero que es que yo por lo menos los todos cometí.
0: Pasado,
1: ¿eh? Todos los cometí, pero aprendí de esos errores. Dije, no, yo me voy a preparar, yo voy a estudiar y yo voy a sacar un máster en estas cosas. Eh, a mí me gusta ser autodidacta. Y, y, y empezás a investigar, te empezás a preparar y te, y te enamoras de, de todas las posibilidades que hay en el criptoverso. Y a, a, para mí, yo estoy, creo que ese es el término, estoy enamorada de todas las posibilidades que hay para cada persona que, que quiera cambiar su vida, asumir el que, que, que lo que en su vida coseche va a ser consecuencia de lo que siembre de tu responsabilidad y todas las posibilidades que te da el, el, el tener esa libertad y no depender de las decisiones de los gobernantes que por cierto no deberían de tener ningún poder de decisión sobre algo tan importante como son los medios de intercambio porque el dinero al final, dentro de todas las funciones que tiene, es para facilitar nuestros intercambios, como reserva de valor y muchas otras cosas más. Pero no debería haber alguien que decide por nosotros, sino nosotros deb debemos de, de decidir. Y eso es lo que me hizo convencerme y, y tirarme. O sea, no he dejado todas mis otras actividades... <risa> S sigo en mis actividades empresariales, en, en periodísticas, en, en, la en, en, en la universidad y en todo lo que me permita crecer y, y disfrutar de mi vida única e irrepetible. pero pero yo hoy soy full crypto. Bueno,
2: sí. Ah, sí. Ahora somos cripto. Pero, pero, sí. pero le faltó una etapa muy importante en su, en su desarrollo
1: Ah, que ya habíamos comprado Bitcoin en común no, pues no, antes. Es que no solo eso,
2: hicimos una conferencia de hicimos Bitcoin. Hicimos una conferencia de Bitcoin. nosotros hicimos una Libercon, ¿Sí? le pusimos... Sobre el Bitcoin, cuando estaba en ¿qué? En 6 mil dólares algo así estaba el, el precio. 2018, de 18
0: sí. sí, o sea, sí. Sí. tuvo que haber caído de los 20 mil, entonces debería haber estado en un rango hasta los 3.500 que llegó en algún momento. Sí, en,
2: en ese momento creo que estaba como 6, 6 mil dólares, pero hicimos una conferencia de, eh, de parte de Libertópolis, por eso se es llamaba Libercón. Eh, sobre Bitcoin y hasta trajimos a un... A un, un Ariel. Un, Ariel, un amigo argentino, que fue el que dio la conferencia y fue muy exitosa la conferencia y había mucha gente en ese tiempo interesada Y aún así,
0: en no compraron Bitcoin en ese momento. No. Sí, compramos <risa> pero poquito. Quiero decir, Jorge <risa>
1: tiene razón. Lo que pasa es que esa fue una, una compra colectiva y yo soy individualista. Entonces, por eso no lo mencioné. Además de eso, te quería dejar la, la oportunidad de que hablaras de Libercon, <risa> George. Pero... Nosotros eh, a, a nivel grupo compramos para la empresa, compramos eh, Bitcoin y, y es cierto que, y que todavía lo conservamos, somos hotlers que realmente pues, ya conocen la historia, ¿no? Que no es que estoy hablando mal inglés, pero este, el, este, es cierto, eso fue algo muy importante. Y la ironía es que en esa conferencia que nosotros hicimos, muchos de los que llegaron compraron Bitcoin. Algunos perdieron <risa> su, su clave, sus claves, tristemente, ajá. porque salieron motivados. Nosotros también acumulamos Bitcoins eh, eh, o Satoshis, seamos <risa> correctos, realmente fueron Satoshis <risa> los que nosotros conseguimos en ese momento. Pero pero sí tenés razón, George. O sea que en el 2018 ya. O sea, yes. fue la primera.
0: De, de eso hasta que, nosotros, hasta, no, que, no, hasta, que hasta que apareció David en nuestras vidas.
1: El, el que hizo que mi mamá se preocupara muchísimo. Ay, no, mi hija, tu papá dice que leyó esto del Bitcoin. Mamá, confía en mí. No. Ay, no, 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 no. Basta bueno, yo también quiero invertir invierte mi mamá en el peor momento que podría haberse invertido
0: porque estaba pero no como importa. en 50 mil dólares okay? sí, Por más ahí. o
1: menos ya ni mira su wallet, pero ahorita <ríe> le voy a decir que, que mira, se lo vamos a mejorar
0: yo, o sea, yo lo que creo es que o sea, como te digo, este ya es como, quiero ver estaría entrando yo a mi tercer ciclo sí, porque yo entré finales del eh, o sea, inicios de 2017 que era el último año de ese ciclo y después se le cae, sube ahora a 68 y ahorita se, se podría decir estamos recuperando. Sí, porque
2: en esa época me recuerdo que llegó como a 14, 15 mil dólares. Ve, ajá, casi sí, 20 mil dólares. Y después 2017. cayó.
1: Sí. 2018 fue un o sea, bear market.
0: Ajá, 2017. Entonces, a lo que voy es justo, pues como no sabía yo en ese tiempo también, ¿verdad? O sea, estás ahí, pues por suerte entraste en un buen momento. Ves que estás haciendo cada vez más dinero y más dinero. Cae la primera vez. Mucha gente dice, ah, la gran puchica, no lo voy a volver a recuperar en la vida, pues. Pero después, o sea, ahorita ya en finales del 2020, que se recupera los 20.000 y a todo el mundo vuelve a estar positivo, pues, ¿verdad? O sea, comienzan esas gráficas de cuánta gente está negativa versus cuánta gente está positiva. Y, y vas viendo cómo se chiquita. Ahorita, por supuesto, era un montón de gente negativo pues, ¿verdad? O sea, toda la gente que comenzó a invertir el año pasado. Hasta ayer. Hasta, hasta, hasta hoy. Hasta, hasta ahorita. Eh, están negativos, pues, ¿verdad? Entonces, ese es de ciclo, pues, o sea, es de esperarse, es de, de darle tiempo. Eh, yo creo que vamos a ver nuevos all-time old, old highs, pues, o sí. sea, de, de las criptomonedas eh, pronto, creo pues, ¿verdad?
1: Por supuesto que cada cripto tiene eh, su diferente etapa, voy a decir, de maduración. Eh, Bitcoin, que es el... OG es el original de todos, va en una etapa adelantada al resto, lo que significa que si yo sí considero que probablemente no este año, tal vez el año entrante, que, que es el halving, además de eso, pudiera eh, llegarse a um, un ATH, pero... No lo sé. Yo, por supuesto, quisiera verlo este año. Pero tampoco quiero crear expectativas sí. acerca de la de, Mira, de yo, la o sea, yo, posibilidad porque tenés que tener un periodo no de acumulación.
0: mil dólares ahorita, pero que vuelva a recuperarse a los 30. O a los, o 40. los 40. No está mal. O sea, no, está súper bien. Pues, o sea, tener un crecimiento del 100% en Bitcoin. Sí. O sea, te diría un poquito más, pues, ¿verdad? Si agarramos los 16. O sea, sí.
1: Sí lo súper que súper pues. super bien lo que pasa es que hay que entender que bitcoin es ya como the safe place el lugar seguro o las blue chips como es el bitcoin y ethereum entonces si, si tú vas a querer tener eh, más seguridad en tu inversión tu nivel tu porcentaje de ganancia aunque la ganancia llegase a ser exponencial, va a ser menor, a ser menor en Bitcoin, mayor en Ethereum, y definitivamente May mayor notas. en otros proyectos, pero conforme mayor sea tu expectativa de ganar, mayor es el riesgo que estás corriendo. ¿no? Entonces, si tú quieres que un 10X, o quieres un 20X, o quieres un 100X, Tú tenés que investigar cuáles de, 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 de los proyectos nuevos que hay y dentro de qué narrativa te pueden permitir llegar a tener esos con el menor riesgo posible. Sí, tratar Pero de Pero siempre con riesgos. Hay que reconocer el qué pasó el riesgo. ciclo
0: pasado, el Solana del ciclo pasado, o sea, el Luna del ciclo pasado, o sea, ese tipo de criptomonedas, ¿no? Ah, hoy, aunque y... hay
1: que mencionar Solana, yo pienso que... Solana tiene todavía mucho que dar.
0: Y, y ahorita que Todavía tú, está en versión me, beta. Mencionaste tú ahorita el tema de la información, ¿verdad? O sea, y pues siendo ustedes periodistas, o sea, a mí me gustaría que contaran un poquito esa experiencia de decir, bueno, cuando dijiste me voy, all in, all in, vamos a full investigar, porque yo pues... Cada vez que iba al programa contigo, eras cada vez más experta, ¿no? O sea, de la nada me decías, bueno, sí, ¿viste esta, esta otra criptomoneda? Nunca la había escuchado en mi vida, pues. Eh, Eso no, fue es con Immutable X, ¿No? Ah, el, ¿O eh, esa, ¿no? O, o GMX. GMX,
1: Immutable X. No me
0: recuerdo. Con o alguna Chilis. vez me recuerdo.
1: Ah, esa sí, es pero esa te dije era. que era únicamente por la Copa del Ajá. Mundo.
0: Sí. Y... Pero pues, o sea, como que siempre sí. me mencionabas nuevas, pues, o sea, y después me decías que sí, que el, el video de YouTube, que eh, tal otro podcast, o sea, siempre como mucha información que estuviste administ administrando y conociendo. ¿Cómo, cómo fue esa, esa evolución, si quieren verlo así, de, de, de nuestras pláticas originales explicando que era Bitcoin en pasitos a super conocimientos?
1: Era, bueno, en mi caso... Es eh, lo que te decía, a mí cuando algo me apasiona, me tiro de cabeza hasta poder aprender y dominarlo. Y, y sobre todo, el, en, como platicábamos, el entrar en ese último año del ciclo, del, del, del bull, de, del crecimiento que te pasó a ti en el 2017, que me pasó a mí en el 2021, entrar con mi inversión personal, no con, con la empresarial, con la mía personal, pues obviamente yo salí muy lastimada. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo aquí. Y empecé a hacer para tratar de recuperar mi, 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 mi portafolio, empezar a vender, aunque sea con pérdidas, pero recomprar cuando bajaba. Vender y recomprar, vender y recomprar. Para, para ir reduciendo la pérdida de mi portafolio y el objetivo es posicionarme para el próximo bull market uh -huh. y entonces sí poder la expectativa que tenía de ganancia en el 2021, tenerla en, de ser posible en, en el 2024, terminar de recuperar y tener ya alguna ganancia en este 2023 y, y tener visión de largo plazo, algo que también aprendemos que, que un inversionista tiene que tener visión de largo plazo, pero para poder alcanzar ese objetivo, yo tenía que dedicar mucho tiempo para aprender, pero lo hacía con mucho gusto, y, y, y además de eso tenía la excusa de mi trabajo, porque como periodista tengo que investigar, <risa> y tengo que leer muchas cosas, y sobre todo porque en, en, en nuestros programas, que también pasan por redes y tenemos... Eh, audiencia en Latinoamérica y en Europa y otros lados, no únicamente aquí local, en Guatemala, en la radio, pues nosotros, eh, muchos de los temas que abordamos son económicos. Entonces, pienso que también eso, por, porque de, en la universidad yo estudié economía, eh, no solo administración de empresas, sino también economía, entonces eso te facilita ir entendiendo muchas cosas. Entonces, hoy yo dedico... Yo te puedo decir que yo dedico de mi día de trabajo alrededor de cuatro horas, de cuatro a cinco horas, para leer informes, escuchar podcasts, ver a los youtubers que yo ya realmente escucho ocho, aproximadamente diez, de los <risa> mil que hay. Es que así. Escucho y hace
0: con la mano así como tres, un vez, No, ocho, ocho, solo ocho.
1: Como ocho. Este, de los. Eh, porque yo pienso que así como hay alrededor de 20.000 mil criptos, hay alrededor de 25 mil profesionales en YouTube haciéndote recomendaciones. Y así como de esas 20 y pico mil criptos, eh, realmente que valen la pena, son 100. En el caso de los youtubers también hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchos que les pagan por promover y hacer el shilling que, que le dicen promover proyectos que pueden terminar siendo un, un Ponzi Scheme, un fraude. Entonces, por eso hablábamos también de que información hay mucha, pero la mayoría de eso es desinformación, no la información que uno necesita para poder tomar decisiones correctas. Entonces, yo por eso dedico desde muy temprano, dedico... Eh, de, alrededor de entre 4 y 5 horas diarias Para escuchar, ah, leer en la mañana
0: Ah, por ah, supuesto Desde que te levantas desde,
1: desde, desde que regreso de hacer ejercicio Más aún, no Me levanto, tengo que ser Como debe ser, honesta Con los que nos están escuchando Yo me levanto entre 4 y 4 media de la mañana Porque a hacer ejercicio a, a hacer Porque en este mundo que vivimos Hay que hacer mindfulness, por favor Para tener uno mantener el zen y el equilibrio yo termino de hacer mi mindfulness y mientras me estoy arreglando para salir a caminar con, con mi perrita ya estoy viendo mientras me estoy arreglando estoy viendo ya algunos de, de, de los youtubers que sigo que están pronosticando eh, los TAs del día entonces así empiezo desde las eh, cuatro y media, cinco de la mañana ya viendo análisis sobre todo de TIAs y lo que se puede eh, proyectar para el día. Ya luego, al regresar y, y hacer otras cosas de, 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 de mi rutina diaria, empiezo ya a leer informes, a ver programas de análisis más profundo, del macro, etc. Entonces, eh, pero lo hago porque me gusta, además de eso, David. Y, don
0: y
2: aprendes mira, a mí me han gustado los mercados financieros desde hace muchos años, entonces yo aprendí bastante, incluso de cosas técnicas y todo, en otros mercados, pero básicamente es los mismos principios, ¿verdad? O sea, eh, con futuros, con acciones, eh, con opciones incluso, y entonces todo eso pues lo he aplicado a, ahora al, en el tema de las criptos. Aunque yo eh, soy, eh, actualmente soy más hotler que trader como Marta Yolanda. <risa> Pero mira, yo recuerdo
0: que eh, en un momento tenías como todas las... Que... Posiciones de criptos que teníamos en Abra, ¿no? O sea, si, si ahora tenía 100 criptos, tenías como 80, ¿no? Tampoco. Pero, pero, pero realmente era Mataglanda la que,
2: la que, la que hacía la investigación. Y entonces yo ya solo copiaba.
1: <risa> <risa> pero la que sí estoy segura que nunca le recomendé yo fue Dogecoin. <risa>
2: sí tuve <risa> todavía todavía no bien, todavía tengo <risa> pero mira, bueno puede y... ser
1: que resurja no, no, dependiendo yo, de o sea, lo que Elon Musk sabe, decida pues. con y sobre todo dependiendo de lo que Elon Musk decía mira con después de ver ¿no?
0: gente que hizo dinero con Shiba y cosas así o sea cualquiera puede hacer dinero pues lo que lo, lo importante es justo estar bien informado pues verdad o sea y tal vez en algunos proyectos como tú decías bueno esta solo es para la copa del mundo por estas razones bueno compras y sabes que lo vas a vender en algún momento durante la copa y no hasta que termine. Pues. Y, y
1: ganamos ah. en ese trade, a mí me fue bien en ese trade y entiendo que a ti también a tiempo entraste, ¿no?
0: Entré ahí, eh, que ni la conocía, pues verdad, pero, eh, o sea, si, si vemos una de las cosas sumamente importantes, creo yo, es con este mundo de 20.000 criptomonedas o más, eh, con estos mil youtubers es justo cómo uno encuentra la información adecuada, porque tú mismo lo estás mencionando, ¿verdad? O sea, hay youtubers, scammers, que simplemente les pagaron eh, para promocionar una cripto y ahí dice, ah, sí, hay que seguir a este youtuber eh, y nada que ver, ¿verdad? Eh, o mil noticias que también son falsas, ¿verdad? O sea, como esas noticias que ponen los scams a veces, que tal empresa está vendiendo acciones o compra acciones de tal banco y no sé qué. Eh, también pasa en el mundo cripto, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo una persona, pues que tal vez no tiene esas cuatro horas que tú mencionabas, podría eh, encontrar esa información más valiosa?
1: Ah, suscribiéndose al InvestGo Intelligence.
0: <risa> bueno, hablemos, hablemos si quieren un poco de InvestGo Intelligence. Eh, para que no, no, y lo digo en serio. Ajá, o sea, nosotros no, nos reímos, no, pero lo digo en serio. Pero, ¿y ¿qué, qué, qué tiene Invesgo Intelligence importante? O sea, como que le va a cambiar la vida a las personas. 32 horas a la semana de análisis <risas> de materia de onda, condensado. <risas> 32 bueno, o 40 horas, ahí más. ¿no?
1: Así es, porque sábado y domingo incluí. Porque yo, no hay día. Porque de nuevo, me gusta y quiero tomar buenas decisiones. Porque bueno, mis ¿qué, qué objetivos...
0: Comenzamos, si quieren, para que los... ¿Qué es el Invesgo Intelligence?
2: Contalo tú. Pues. <risa> pues básicamente es un newsletter eh, semanal que tiene la, una suficiente cantidad de información bastante resumida sobre todo lo que necesitamos saber para poder eh, navegar las aguas de, la, de, la, de, las, de las criptomonedas de una manera adecuada. Eh, y está constituido principalmente de dos secciones principales, una que tiene que ver con el contexto mundial, eh, y ahí básicamente porque que no es específico de temas de criptomonedas, sino para que uno tenga por lo menos una idea de qué está pasando en el mundo, porque al final con todo y que eh, se habla de que las criptomonedas pues, es un mundo virtual y todo, al final está vinculado a lo que pasa en el mundo, o sea, no, no, es, no es un universo paralelo que no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo, sí tiene que ver con lo que pasa en el mundo y por eso es importante que uno esté enterado de que de qué que está pasando en la guerra en Ucrania, qué está pasando entre las relaciones entre China y Estados Unidos, porque todo eso, tarde o temprano, de alguna, o sea, quizá no de manera directa pero sí de manera indirecta al final va, va a terminar eh, afectando a afectando las inversiones en criptomonedas para no ir más lejos hoy, eh, ¿qué es lo que hizo que el, el Bitcoin subiera de, de 16 mil a 19 mil dólares? fue el mundo real o sea, fue el, una noticia el mundo físico <ríe> vamos a decir por, sí, por el mundo porque ambos son o sea, reales sí, el, el mundo físico o sea, fue una noticia de cómo estaba la inflación en Estados Unidos, o sea, no fue ninguna otra cosa, fue simplemente el anuncio que hace la, 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 el Departamento de, del Censo de Estados Unidos, que es el que hace esas cosas, de, de cómo estaba la inflación en Estados Unidos, y eso fue lo que hizo que subiera, el... obviamente no eso, pues, sino la reacción de la gente a esa noticia, pero eh, pero tenías que estar eh, al tanto de esa noticia para haber tenido esa reacción no, por te ejemplo digo, había
0: gente en, en nuestro grupo de Telegram desde las 7 de la mañana esperando la, la noticia pues o sea ya comienza la gente o sea a mí me parece eso impresionante pues o sea yo nunca había visto gente que estaba esperando que anuncie la Fed o sea, como sí. y, que esas noticias, sí. pero, y, pero nosotros y que eso, estamos ahí sí. y por eso sí, es las que buscamos. Es, pues, sí,
2: exactamente, pero por eso es que es importante el contexto, porque sí tiene sí tiene consecuencias. O sea, eh, como te digo, en este caso es una, una simple y sencilla noticia, ni siquiera es noticia, pues es un indicador así que, que, que publican todos los meses eh, esta misma oficina eh, y que puede hacer la diferencia en que resulta que cabal ayer había, o sea, si no estabas ni enterado del contexto. Puede ser que ayer dijeras, ah, no, esto nunca va a subir. y Ayer vendiste tus bitcoins y de repente hoy subió de 16 a 19. Que hubo <ríe> quienes lo hicieron porque dijeron,
1: vaya, si la expectativa es 6.5 y trueflation decía que ellos eh, consideraban que era 6.8. Si la expectativa era 6.5 y hubiera eh, salido 6.8, eso hubiera representado una caída en, las, en, en, el, en el precio y no... Que, que, la, que la inflación lo llevara a alrededor de los 19 mil dólares. Aunque, y Jorge tiene toditís, toditísima la razón, en el sentido de que el, el criptoverso está dentro de nuestro universo físico real. Y por ejemplo, un, una nota, Jorge mencionó el caso de, de la invasión rusa a Ucrania. Pero donde las cosas se están poniendo eh, complicadas es en Asia, entre Corea del Norte, Japón, China continental y Taiwán, la amenaza de bélica, porque ese es el término correcto, va increciendo, o sea, va en aumento. Entonces, todas estas cosas que la mayoría de la gente no conoce, te afectan. Y luego tenés también los hechos específicos de la criptos, porque este Relief Rally, y así lo voy a llamar por el momento, porque no hay confirmación de que sea el inicio de ningún bull market todavía, sino el esperado, ansiado Relief Rally dentro del contexto de un bear market, también eh, hubo noticias específicas a los criptos que pasaron desapercibidas hasta para la mayoría de los inversionistas en las criptos, ayer, que tienen que ver con temas específicos de las criptos. Primero, que se lograron ya eh, recuperar alrededor de 5 mil millones de dólares de, de FTX, lo que sin duda ha, eh, ha levantado el ánimo de muchos que, que pensaron que iban a perderlo todo. todo. Entonces, ayer el abogado en, un, en una audiencia que hubo dentro del, de, de, de las audiencias que se están llevando a cabo por el caso de FTX, dijo el, el abogado de FTX que ha logrado recuperar 5 mil millones de dólares, 5 billion 5 billion dollars Entonces, eso fue una excelente noticia. De ahí que Barry, Barry Silverman, ¿sí?, de del, del, del GBTC y todo esto de discusión que se tienen. Bueno, ahorita, para, para más detalle, por favor, lean el, informe. lean el informe. Pero el punto es que él, él salió um, a, con una carta pública para sus inversionistas en respuesta a todo el drama que se ha hablado, armado alrededor de este, de este asunto, que, que hizo que se recuperara cierta confianza en GBTC, al extremo que el, el margen al cual se están vendiendo, eh, las, eh, el margen negativo al cual se están vendiendo las acciones de GBTC, se redujo, ya había llegado alrededor del 50%. Y se re, re, recuperó al, al menos 50%, se recuperó al menos 38%. Entonces, todas esas noticias hicieron que desde ayer el bull run que estamos viendo haya continuado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante la noticia? Pero más que la noticia, el entender la noticia, el origen de la noticia. Porque comprar, si tú querías ser parte de este bull run y no compraste en, en el periodo aburridísimo de fin de año, donde parecía que nada se movía, debiste comprar a principios de esta semana. No, y no a principios, martes, para mí el día perfecto para comprar, y yo ese día compré, fue martes. Porque ese hubo un primer. El, el lunes empezó a subir, el martes hubo un pullback. Entonces, eh, empezaron a decir todos, no, esto no va a funcionar, no todos, va. no vamos a caer en una, una falacia. La mayoría empezó a decir, no, que no sé, y, y, y como hay mucho miedo en el mercado, la gente no compró cuando iba a comprar. Ayer que empezó a subir, dijeron, tal vez sí, y empieza la gente a locarse Y hoy, hoy que no es un buen día, perdón, pero hoy no es un buen día para comprar, porque esperar, ya subió, pues. O porque o sea, ya, porque subió, ya subió. Hay que esperar a que regrese para, volver, para comprar y esperar que continúe subiendo. Toda eso, la información que te da, de, Die, cuando tú entendés... 18.850 hasta
0: ahorita. Va,
1: imagínate, 18.850. Ah. Cuando nosotros estábamos en nuestro programa al mediodía, llegó a 19.000. Si yo le dije a Jorge... Y le volteé todavía, mira, ya ahí, ahorita está pasando 19 mil. Nosotros hablando de noticias de aquí en nuestro país, de Guatemala, y mira, el Bitcoin ya pasó los 19 Pero mil Pero sí, si quieren, para,
0: para resumirles, este Invesgo Intelligence es un informe que condensa todas estas horas de investigación de la semana en las noticias que ustedes deberían de saber. O sea, como decía George... Son desde el tema macroeconómico de todo lo que está pasando en el mundo. que Macro tal usted y dice? geopolítico. Ajá, <risa> geopolítico. Eh, que usted dice, bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver Rusia, China? Desde ahí comenzamos a condensar hasta llegar hasta cosas del mundo cripto que pueden impactar en las decisiones para los mejores inversionistas. Y adicional, también hay siempre como una pequeña cápsula donde está la criptomoneda del, de, la del, de la semana. Entonces ahí se especifica y se habla un poquito más a detalle eh, de esa criptomoneda para que todos ustedes conozcan de ese informe, de, de esa criptomoneda. Entonces todo eso está condensado en ese informe que yo les digo, la verdad que es una nave porque uno está en el celular, puede irlo leyendo, tomándose el cafecito mientras está desayunando y es una lectura muy sencilla, muy rápida de entender, 10 a 15 minutos de lectura, o sea... Eh, y tiene esos tips que les pueden tomar las mejores decisiones y, y, y además quiero compartirles Porque ahorita que está de moda también la inteligencia artificial ¿verdad? O sea, con esto de chat GPT, No sé si ya han sí, hablado de eso Sí, en en por programa. supuesto Te, que, ya, ahí me que ya va a
1: salir ahorita el, el privado
0: me met, Ah, para que el que tú pagas sí. bah, yo Hoy me, lo anunciaron me, me metí y puse eh, le pregunté a la inteligencia artificial Que me dijera ¿Cuáles eran lo más importante de estar suscrito a un informe de inteligencia de información? O sea, y para un inversionista. Yo dije, vamos a ver qué me pone este cuate. Pues. Y, dije, ¿no? eh, y me pongo, miren, miren estos puntos, me, me puso. Punto número uno. Manténgase informado. Es importante que los inversores se mantengan informados sobre las noticias mundiales para comprender el impacto potencial de sus inversiones en criptomonedas. Esto podría incluir eventos geopolíticos, desarrollos económicos y cambios regulatorios. Primer punto. Segundo punto decía, identificar tendencias. Mantenerse al día con las noticias mundiales puede ayudar a los inversores a identificar tendencias en el criptomercado. Por ejemplo, si existe un interés creciente en un determinado país por usar criptomonedas, Podría indicar que puede haber una demanda creciente de esa moneda en particular. dije, qué interesante. Yo. Eh, punto número tres. Tome decisiones más informadas. Que eso es bien importante. A veces uno toma decisiones... Con un chisme pasivo. Sí,
1: o basado en tus emociones. O basado en
0: emociones, se dice. Comprender el contexto más amplio en el, en el que opera el, el criptomercado puede ayudar a los inversionistas a tomar decisiones más informadas sobre en qué monedas invertir en, y cuándo comprar o cuándo vender. Cuatro, manténgase a la vanguardia. Estar al tanto de las noticias mundiales también puede ayudar a los inversionistas a mantenerse a la vanguardia y anticipar posibles cambios en el mercado antes de que sucedan. Justo lo que tú estabas diciendo. O sea, si alguien estaba informado, ayer hubiera tomado buenas decisiones de lo que podría haber pasado hoy, por ejemplo. ¿verdad? Y el último punto me pone diversificar las inversiones. Al tener conocimiento sobre las noticias mundiales, los inversores pueden diversificar sus inversiones y distribuir el riesgo invirtiendo en diferentes criptomonedas y regiones. No sé si regiones o pero bueno. Esto puede ayudar a proteger contra pérdidas potenciales en un área específica del mercado. Y después me pone en conclusión, así en, en general, mantenerse informado sobre las noticias mundiales es importante para los inversionistas en criptomonedas, porque pueden ayudarlos a tomar las decisiones más informadas, identificar tendencias, mantenerse a la vanguardia y diversificar las inversiones para minimizar el riesgo. Y solo no dijo en Best go Intelligence porque no existía cuando hicieron la base de datos de... En el Ajá, 2021. 2021. Pero interesantísimo, pues, o sea, que la eh, ahora hay, a uno profesor tiene que tener cuidado ahora con esta inteligencia artificial porque le sacan ahí los res, buenos resúmenes.
1: Por eso yo soy creyente del diálogo socrático. Ahí no
0: hay, hay forma. El, pues. Ahí no hay forma. Pero es interesante. Entonces, este... Justo Invesgo Intelligence lo hicimos para ustedes. Y si no están suscritos, escríbanos en nuestras redes, escríbanos en nuestro WhatsApp eh, para poderlos inscribir. Eh, está llegando todas las semanas y ahí a veces puede ser que a veces tal vez si hay muchas noticias va a llegar más seguido. Eh, pero ahí hay todo lo que ustedes deberían de saber para tomar las mejores decisiones en las inversiones que uno está haciendo. Porque de verdad no todos tenemos 40 horas de investigación a la, a la semana, o nos levantamos a las 4 de la mañana a oír YouTube y así, por, pero aquí aprovechemos pues de que, 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 que se está condensando la información y, y, y les digo, es la típica pregunta que hacen siempre en los grupos. O sea, hoy subió y todo el mundo dice, pero ¿y por qué subió? O sea, too late. Too late, pues, <risa> o sea, Demasiado, Y tanto. después baja y, pero ¿y por qué bajó? Entonces. Perdón, pues, pero no hay que estar preguntándole a un influencer ahí o un chat, a ver, y guiarse así como le decía, puro rebaño. Hay que informarse uno y nosotros tener la libertad de la toma de decisiones eh, basado en informes tan buenos como el nuestro, pues, o sea.
1: Por eso, ¿quién fue? Fue Benjamin Franklin, eh, padre fundador de Estados Unidos, famosísimo. Benjamin Franklin, quien de decía... Hecho, el primer gran que, entrepreneur. En sí, gringo. un gran empresario <risa> científico. Eh, o sea, un hombre del renacimiento como se llamaría una persona que tiene un conocimiento amplio de muchísimos temas como era Benjamin Franklin de, de sus reflexiones sale aquella idea de que no solo el, el, nuestra vida es tiempo porque el tiempo es nuestra vida así es como la medimos sino que el tiempo es dinero entonces no existe almuerzo gratis, todos tenemos que pagar el costo para alcanzar nuestros objetivos, pero si efectivamente yo tengo y la mayoría de las personas, así es, yo porque es parte de mi trabajo, no tengo el tiempo de, de hacerlo, o sea, me va a salir mucho, mucho, muchísimo más barato, en lugar de dedicar yo mi tiempo a eso el poder invertir en algo que me dé a mí la información que me llevaría todo ese tiempo condensar para poder tomar mejores deci decisiones. De nuevo, el tiempo no solo es vida, el tiempo es dinero. Entonces, hay que, eh, hay que, hay que sembrar para poder cosechar. Entonces, ese eh, de nuevo, si, si queremos ir un paso adelante y no un paso atrás, ¿Y por qué pasó? No, preguntémonos, ¿qué puede pasar? Y quiero hacer énfasis en el puede, al fin, ahí es donde entra el nivel de riesgo de, de cada uno, porque no, ex, de, vamos, no tenemos bola de cristal para predecir el futuro, pero entre más conocimiento contextual, conceptual y de hechos tenemos, mejores decisiones tenemos y aumenta nuestra probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. Y lo otro que quería decir que nuestro primer informe del año va a salir la semana entrante y viene en la moneda, en la criptomoneda de la semana, viene una sorpresa que, que tiene que ver precisamente con una cripto de inteligencia artificial AI, que no les voy a decir cuál es ahorita, por supuesto, suscríbase para poder saber cuál es, que además de eso la tenemos en la Wallet de Abra.
0: Buenísimo. Bueno, y, y yo, yo también ahora, pues ya que, como te, de, me, les decía la vez pasada, hace un ratito, la vez pasada, hace un ratito, que tenían muchas criptomonedas, George, hoy... Hoy, después de este, todo este tiempo que ha pasado, ¿cuál podrías decir que es tu criptomoneda favorita? Bitcoin. ¿Y tú?
1: Ay, 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 qué difícil me lo pones, no puedo tener varias. <risa> 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 es que la realidad es que tengo varias, vamos a ver. En...
0: Una diferente a Bitcoin, pongamos. Una, diferente, Bitcoin una diferente
1: a Bitcoin, a mí me fascina Matic. Matic, ¿por qué? porque definitivamente no es, eh, no, no es todavía un blue chip y es un eh, layer 2 de Ethereum. Pero hay quienes ya ni siquiera a la hora de hacer análisis lo consideran un L2 a Matic, sino ya lo están poniendo al nivel del L1, lo que significa que a la hora del bull run, es cierto que el riesgo con Matic es mayor, pero la probabilidad de, de, de ganar de cuánto se va a multiplicar el, el precio de Matic en 2, 3, 4 años, es mayor que la de Ethereum y que la de Bitcoin. Entonces, por eso me gusta Matic. Eh, de ahí, ahorita, pues bueno, pienso que, que si alguien tiene, eh, es más cuidadoso y no le gusta correr muchos riesgos, pues está Ethereum. Y si tú sos de los que menos riesgo quiere correr, Bitcoin. vas a escoger Bitcoin. De ahí, en algún momento, creo que antes de que comenzamos a, a, a grabar, comentamos acerca de Solana. Y a mí Solana me encanta. Primero que todo, todavía está en su versión beta. Sin embargo, es una pues de la los...
0: atropelló un poco toda Sí, la noticia, ¿no? de todo o sea, lo de FTX. FTX ahí ¿Y, se la y cuál, era, llevando, pues. ¿Y cuál
1: era el mejor momento para comprar? Cuando un montón de gente en Twitter y en YouTube decía.
0: Vendan Solana. No, se murió. Se murió. Ah, aquí Solana. A cero, ¿no? que la Solana, la luna.
1: Solana is dead. Entonces, yo dije, no, Solana no está muerta. ¿Por qué? Porque tenía la información de la cantidad de actividad que hay en, en Solana, y cuando Solana eh, bajó a, cuando Solana bajó a nueve dólares, yo dije, este es el momento para comprar.
0: Ahorita está en 16.41.
1: Sí, entonces, a mí me gusta, Solana, a pesar de la controversia, voy a... Sí, y, el, el 30 es, de
0: diciembre estaba en... Sí en los
1: 9 dólares voy a coincidir con Vitalik y su famoso tweet de que ahora que se fueron todos los oportunistas y eso que se supone que es un Ethereum killer ¿no? Solana pero Vitalik Buterin sale a él a, a defender a Solana eso fue importantísimo entonces ahorita hay un montón de gente corriendo a comprar Solana que cuando llegó a 8 o a algunos que querían comprar Solana estaban esperando que bajara 6 o que bajara 4 entonces eso te recuerda a aquellos que no Bitcoin va a llegar a nosotros entre ellos también en algún momento va a llegar a 100 mil
0: ah sí seguro <risas> entonces, entonces así, así
1: como así como no llevan el 2021 a 100 mil y plan B se quedó chiflando en la loma como decimos en Guatemala vi
0: un tweet que puso ahí que, que casi le pega que gracias a FTX y, y, y Celsius y todo, todos esos eran los que arruinaron su pronóstico. <risa> <risa> así es fácil.
1: Entonces, pero que está ya revisando su... su, tú está, su un está, nuevo, está revisando caso, ¿sí? un nuevo, así es. Entonces, el, a fin de cuentas, para, viste que para mí es muy difícil elegir. Y ahora, o sea, tengo mi preferida en el área de gaming... En, en mi preferida tal vez así me debes haber preferido eh, preguntaba mm -hmm. mi preferida en el metaverso
0: ¿cuál es el... la preferida del gaming?
1: ahorita PYR PYR Volcan Forge
0: no digo pues, siempre hay alguna cripta que ni yo la he oído. Y tampoco Entonces, yo, o sea, es, ¿no? y es? Ahora contárnosle un poquito de eso. no no, no, no. Está ahí no, no. a
1: ver, dejémosla para un el informe. futuro. Vamos a, informe. Informe. a, a poner el informe. Dejémosla para un informe, por wow. favor. No, no, metaverso? no. En, en Metaverso, no, ¿Sero? Sandbox. ¿Más? Me gustan sí. los dos. Eh, me parecen que los dos. Son muy buenos. Y tengo de los dos. Y ahorita Maná tuvo un crecimiento buenísimo.
0: Mm, Yo
1: aproveché ayer a vender Maná.
0: Ahorita, pues...
1: Que había comprado Cabal en diciembre también. Entonces, bueno, este, un mes lleva... Maná estuvo, tuvo un crecimiento estuvo
0: buenísimo. Estuvo 0.30, ahorita está 0.40. O sea, 33% de crecimiento de versus el 31 de diciembre.
1: Sí, y lo podrías haber comprado más bajo, porque yo una, ya no me recuerdo, pero el punto.
0: O sea, es 33% que, en 10
2: días. Sí, diez días. así es,
1: imagínate, eso es increíble, pero interesante que la que más creció, la que más creció fue Gala, ya viste cuánto creció Gala, lo que pasa es que ahorita ya Gala ya viene para abajo, y... y Venir para abajo significa que hay una oportunidad de, de que mm. crezca, sobre todo
0: cuando... No anul... tanto para abajo, ahorita en un mes ha crecido 63%. Sí, pero mira
1: hasta dónde llegó. Mira el crecimiento que tuvo. Eh, y, y lo interesante es que lo que principalmente movió Gala fue el anuncio ah no yo estoy haciendo muchos comentarios que creo que son del Invesco si sí, mejor no continúo no les voy a decir bueno, y, por qué Galas bueno, tampoco,
0: mejor y me te pregunto entonces porque te iba a preguntar cuál es tu favorita en inteligencia que tenga que ver con inteligencia artificial pero ahorita estoy, va a venir en el informe va de a venir no voy, de a, no
1: voy a mencionar la que, la que tenemos en Abra porque esa es la sorpresa para la semana entrante ¿Okay? porque sí tenemos una cripto en Abra de inteligencia artificial. Pero también estoy ahorita investigando otras que ahorita, pues, eh, ahorita está el, la, la moda de, de la inteligencia artificial. Entonces, tengan muchísimo cuidado porque les pueden ofrecer cualquier cosa y, y que termine siendo un fraude total y ustedes van a perder. Así que hay que investigar Sí hay un proyecto que cuando terminemos el podcast se lo voy a comentar, a, <ríe> se los voy a comentar aquí a David y a Jorge, que tal vez más adelante eh, pueda yo ya, ya comentarlo con un poco más de detalle. Pero sí está muy interesante el área de la inteligencia artificial. Ah, y lo otro, el área del DeFi.
0: Yo les había dicho en algún momento en diciembre, saqué una historia, yo que yo creo que este año son las criptos que tienen que ver con inteligencia artificial y probablemente un otro, otra subida de los, de los DeFi. Sí. O sea, esas, esas son las que yo creo que van a, a crecer así. Y, y Más hay... que gaming y metaverso.
1: Sí, ¿no? pero el gaming, se está, se, ya, el gaming ya se está recuperando y al final esa relación intrínseca que hay entre el gaming y el metaverso, porque, porque depende cómo tú la querrás ver. de Central Island y Maná pueden ser, eh, perdón, Maná y Sand pueden ser eh, una, una cripto del metaverso, pero también una cripto de los gaming, del, de, de, los, del, sí. de, los, wow. de los juegos. ¿no? Entonces, al final están todos entrelazados y, y eso lo... Eso lo tenés que entender y las narrativas que se vengan y los cambios que están habiendo en DeFi, porque en DeFi tú tenés los tradicionales de AVI, Unisa, uh, Uniswap, oh, sí. eh, etcétera, Pero ya tenés los, los nuevos que, que están, eh, los DeFi perpetuos que están eh, también empezando a surgir y ahí es donde vas a encontrar a GMX, GNS y, y, y que están también teniendo un crecimiento interesante y mejorando la experiencia que tenemos los usuarios con, con porque eso también es algo muy importante ¿no? para que pueda ser adoptado muchas de estas nuevas tecnologías, por la mayoría de las personas tenés que facilitar la experiencia a, al, al usuario y hoy, o sea, aprender a utilizar, aunque sea Metamask, es, es complicado para poder uno reclamar su NFT de, de InvestGo.
0: Miren, y, y, y por último, ¿qué consejo le darían a, a las personas que nos están escuchando? Aparte de inscribirse en nuestro InvestGo Intelligence, porque ese sería el consejo número uno que les vamos a dar. Inscríbanse a este InvestGo Intelligence que está buenísimo. Eh, y, pero ¿qué otro consejo le podrían dar a estas personas?
2: ¿George? Pues al final va relacionado con, con el, con el InDesk In Intelligence porque es básicamente que tienen que informarse. O sea, eh, no puedes tomar decisiones eh, ...buenas decisiones... ...si no tenés la información suficiente... ...para poder, para poder hacerlo... ¿verdad? Y, ...y esa información... pues ...la puedes obtener de diversas maneras... ...una es... Eh, una, ...una es... Eh, ...así que... ...como dicen los gringos... ...que es más o menos lo que hace Marta Velanda ...Burning the midnight oil... ...o sea, quemándote las cejas... ...sería la traducción en español... ...o... Eh, ...o buscando quienes hacen ese trabajo y podés y, 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 que, y que podés eh, ¿qué? Eh, literalmente pagarles para, por ese trabajo que hacen ¿vale? entonces eh, eh, o, o lo pagas con tiempo o lo pagas con, con dinero pero de que hay que informarse hay que informarse si no nunca vas a poder tomar buenas decisiones o tal vez alguna le pegas pues pero pero en, en general para poderlo hacer consistentemente sí tenés que tener saber qué estás haciendo no ¿vale?
1: Bueno, y yo continuando en, en, de, en, en lo que Jorge planteó, no sean esclavos de sus emociones, sean dueños de sus decisiones. Y para tener éxito en, en este mundo de las inversiones, bueno, realmente en la vida, en la mayoría de las, las ocasiones, las decisiones correctas son contraintuitivas, pero para poder tomar esa decisión, yo tengo que estar en control de mis decisiones. Y para poder tener control de mis decisiones, tengo que tener la información correcta. La información que me permita aguantar esa presión emocional. De nuevo, poder superar el FOMO y no caer como la mayoría en esa locura de, se va, se va, se va, tengo que comprar, tengo que comprar. Que ahí hemos estado todos y por eso hemos aprendido. Entonces, la única forma de poder superar esa emoción, repito, y no ser esclavo de estas, las emociones, es teniendo la información correcta.
0: Y, y para ir terminando y ponerle ahí el sazón al, a, la, a, la, a la última pregunta, Pensando ustedes en el programa, y como ahora sí como entrevistadoras, si pudieran entrevistar a Satoshi Nakamoto y hacerle una pregunta cada uno, ¿qué pregunta le harían a Satoshi Nakamoto?
1: Ay, yo no le haría pregunta, yo le agradecería. Yo le daría las gracias.
0: Ni una pregunta le harías. O sea, <risa> le, yo
1: le daría las gracias. Esa es mi primera reacción, si me das tiempo... De pensar, si querés preguntarle George, a Jorge, George. lo hago. Pero lo que sí haría es darle las gracias. Tenemos que estar agradecidos con Satoshi Nakamoto.
2: Entonces, ¿qué? en ese caso ya, estaría ya habría la respuesta a la pregunta, porque la pregunta principal es ¿Quién es? <risa> Me parece muy bueno. ¿Y tú? ¿Quién eres? Eso... <risa>
1: No, porque como dice Jorge, si lo pudiéramos entrevistar ya sabríamos quién es.
0: <risa> Podría ser así como entrevista a Plan B. ¿Has visto que entrevista a Plan B? Sí, solo, con, gorrita, solo sale una gorra, una gorra. Una gorra.
1: Una gorrita de Plan B. ¿Qué le preguntaría a Satoshi Nakamoto? O sea, es que preguntarle por qué lo hizo. Ya sé por qué lo hizo, porque es por lo mismo que si yo hubiera tenido su capacidad y su habilidad, lo haría, que es buscar... Eh, la libertad de que no seamos esclavos de los gobernantes, y lo digo así clarísimo, como le dije, no seamos esclavos de las emociones, tampoco seamos esclavos ni de los gobernantes, ni de los mercantilistas, poder valorar mi vida única y e repetible, y vivirla como yo la quiero vivir, teniendo esa libertad que nos dio Satoshi Nakamoto. Así que el... No sé, le preguntaría cuál, si se han cumplido sus expectativas hoy, 14 años después de, 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 de que se va, eh, de que va a surgir a la vida Bitcoin, si en 14 años se han cumplido con sus expectativas, esa, eso era lo que él esperaba y de nuevo agradecerle, uno en esta vida pienso que como dice el refrán al, al César, lo que es del César, y, y Satoshi Nakamoto, si de casualidad escucha o ve este podcast, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por lo que hizo, me parece extraordinario, maravilloso, y, y qué suerte la de todos nosotros de, de, de ser parte de, de todo esto, de alguna manera, del, de, de lo que va a ser la vida eh, rel, y el intercambio de los seres humanos en, en la próxima etapa de nuestra evolución como especie. Así que, gracias, Satoshi.
0: No, pues buenísimo. Y yo, de verdad, gracias a ustedes por estar aquí conmigo en nuestro primer podcast de este 2023. Eh, ya ahorita nos vamos a ir ahí abajo a ver todo lo de, de los NFTs y todo lo que estamos haciendo Por con favor Juniors, eh, y hablar de estas criptomonedas interesantes que de verdad sí, sí, sí quiero saber <risa> y, y, y vamos a estar ahí vas a tener, información metiendo, privilegiada. Va a tener información de primera mano antes de que salga este informe de Invesgo Intelligence, así que recuérdense si no están escritos inscríbanse a este Invesgo Intelligence, que está buenísimo, tiene un montón de noticias y, 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 y la verdad que, otra vez, más de 40 horas condensado aquí información en un informe que se lee en 10 minutos, o sea, una nave. Así y que, la realidad
1: es que no necesitan nada más.
0: Nada más, o sea, eh, y, y, y tenemos que prepararnos, porque este año creo que va a estar muy bueno. Yo siento una buena energía. Buena vibra. Va, una buena vibra. Eh, así que nos vemos en nuestro siguiente episodio Y estamos ahí Bueno criptones Eso fue todo por hoy Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean, Un espacio donde nos sumergimos En las profundidades del océano cripto Para contarte lo más importante Y por favor Comparte este episodio con todos tus amigos Que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas Y todo lo relacionado a este mundo Solo en Crypto Ocean.